0: יערה.
1: היי, די.
0: תודה רבה על הזמן שלך ועל הנכונות שלך להצטרף אלינו לפודקאסט. שלח
1: ושמחה.
0: אני יוצר איתך קשר כדי ללמוד קצת על תחום תעשיית הסייבר בכלל וגם בישראל, ללמוד מניסיונך ומעבודתך, ונתחיל בזה שנשמע על העבודה שלך, את מנהלת יחידת הסייבר במכון היצוא.
1: כן, בשמחה. תודה רבה על כמו שאמרת, שמי הערה, סבזרו. אני מנהלת את יחידת הסייבר במכון הייצוא כבר שנה וחצי בערך. הרקע שלי הוא בעצם, אני כבר כמה שנים עובדת בצוות הסייבר במכון הייצוא, עם צוות שנפתח לפני חמש שנים בערך. Um, ו, uh, ולאחר מכן התקדמתי לניהול של היחידה. Um, על היחידה עצמה, um, בעצם היחידה היא שותפות של שלושה, שלושה גופים, שניים גופים ממשלתיים, uh, והשלישי זה מכון הייצוא, שהוא מלכ"ר שמסובסד על-ידי uh, גוף ממשלתי, על-ידי משרד הכלכלה. שני השותפים שלנו ביחידה הם מערך הסייבר, שיושב תחת משרד ראש הממשלה, ומשרד הכלכלה, שבעצם, הם ה... כמו שאמרנו, הם השותפים הטבעיים שלנו לעבודה.
0: אם... בואי נתחיל בזה, שאולי קצת נסביר מה הכוונה בסייבר. זה נשמע שם בומבסטי, אבל מה בסופו של דבר, מה זה התעשייה הזאת?
1: Mm -hmm. כן, אז אנחנו, אני רואה אה, אה, סייבר, או בעצם אבטחת מידע, אה, כסוג של מעטפת לכל מוצר, אה, מבנה שהוא מקושר, אה, שיש בו איזשהו חיבור אה, אה, לרשת, חיבור אה, לאינטרנט, אה, ויש צורך בהגנה על, ה, על המידע או הגנה אה, על המידע שעובר בינו לבין מכשירים אחרים. סייבר זה בסופו של דבר מעטפת שבאה להגן ולשמור מפני פגיעה, חדירה, הדלפת מידע, שמירה על פרטיות, על מתקנים קריטיים וכן הלאה.
0: למה אנחנו מדברים על זה בעולם הטכנולוגיה, גם בעולם ההשקעות, שיש ענף סייבר, ולמה זה לא למעשה חלק ממעטפת יותר גנרית של חברות טכנולוגיה בתחום התקשורת? למה זה משהו ייחודי? אני
1: חושבת שבשנים האחרונות סייבר נהיה איזושהי מילת מפתח. נהיה מאוד פופולרי לדבר על אבטחת סייבר. אני חושבת שזה עולה, שזה בא בגלל שמתחילים להבין כמה הצורך בפתרונות הגנה של סייבר, גם ברמה המדינית וגם במדינה של הסקטור הפרטי, כמה הוא נחוץ. אם לפני עשר שנים, או נגיד חמש עשרה שנה, לכולנו היה איזה טלפון קופסה של נוקיה שלא לא היה, בו, להתחבר לאינטרנט היה משהו מיוחד, אז היום הרמת, האופן שבו אנחנו מחוברים כל הזמן, אם זה המקרר שלנו מחובר לווי-פיי ואפילו הבוילר שלנו מחובר באיזושהי מערכת של בית חכם שנוכל להדליק אותו מהטלפון וכן הלאה. אז כל הטכנולוגיה החדשה הזאת, ובאמת מדהימה, גורמת מצב שאנחנו כל הזמן פגיעים, 24/7. אז אנחנו, אז העולם, החברות, המדינות, מבינות שהן חייבות איזשהו פתרון כדי בעצם להמשיך להתקדם, להמשיך עם הקדמה הטכנולוגית, אבל לא, לא להיפגע. ושכאן באות כל החברות בעצם שבאות לתת לזה מענה. יש המון חברות, יש המון פתרונות. יש בארץ קמו מעל 700 חברות בתחום הסייבר, שזה יכול נכון להיות שיש הרבה מתחרות, יש הרבה שבעצם יושבות על אותה משבצת, אבל יש גם הרבה חברות שבעצם מציעות פתרונות לנקודות מאוד מאוד נישתיות. אז כל יום קם איזשהו פתרון. יותר מתקדם, שבאה לענות על איזושהי בעיה חדשה שעדיין לא דיברו עליה, שבאה לתת איזושהי נקודת מבט שונה, וככה בעצם הפכה להיות תעשייה מאוד מאוד גדולה, שבאה לענות על צורך מאוד מאוד קריטי שנהיה בשנים האחרונות.
0: למעשה, כל התעשייה הזאת זה פחות או יותר עשור.
1: קצת יותר, אבל...
0: במיתוג הזה של סייבר. כן, כן, <ש> אפשר
1: להגיד שזה נכון. אפשר להגיד שבשנים האחרונות הסייבר בארץ הפך, אה, נהיה יותר הייפ סביבו. אה, בערך מ-2014, 2015, אנחנו רואים איזו האטה במספר החברות אה, החדשות. אה, ב-2010, נגיד, ראינו על המון המון חברות חדשות שנפתחו. ואנחנו רואים בשנים האחרונות, שהשנתיים-שלוש שנים האחרונות, שהתעשייה מתחילה להתבסס. יש פחות חברות חדשות שנפתחות, החברות הקיימות מתחילות לעבוד יותר מחוץ לישראל, מתחילות להתבסס, מקבלות השקעות גדולות וכן הלאה. אז אפשר להגיד שהתעשייה הזאת היא כבר לא תעשייה... בתחילת דרכה או... עד או... כמה היא
0: גדולה? אה, היא מבוססת
1: כבר.
0: ומונחים כספיים על, על איזה היקף פעילות מדובר בתעשייה הזאת?
1: אז אה, בבדיקות שלנו, במחקרים אה, שאנחנו עושים בתוך היחידה, אנחנו רואים שנכון אה, ל-2018 היקף היצוא עומד על שש. אה, 6 מיליארד דולר, כאשר אנחנו מחלקים את זה גם ל-6 מיליארד דולר, כאשר אנחנו מחלקים את זה גם להכנסות של חברות בינלאומיות שעושות פעילות בארץ, בעצם הכנסות של ההון האנושי הישראלי שעובד שם, גם היקף המכירות של הסטארט-אפים שעומד באזור ה-600 מיליון דולר, גם החלק של החברות הגדולות יותר, ה-Champions של התעשייה בתחום הסייבר, שזה חברות כמו "צ'ק פוינט", "CyberArc" ועוד, וכן הלאה, ומכירות של חברות שהן לא חברות סייבר אבל יש להן מוצרים, של מוצרי הגנה כמו "רפאל", "תעשייה אווירית", "אלביט". ו...
0: ויש עוד כמה. ועד כמה אתם חשים כרגע במצב הכלכלי הנוכחי, עם כל המלחמות סחר? עד כמה התעשייה הישראלית מצליחה להתמודד עם גידול בייצור? עד כמה הביקושים של מוצרים ישראלים חזקים?
1: <אם>, זו שאלה מעניינת. אני... אין ספק שיש עניין. יש המון עניין סביב, סביב סייבר ישראלי. שאפשר לתת אה, הרבה, הרבה מזה בעצם לעובדה שהתפתח פה אקו-סיסטם מאוד מאוד ייחודי. יש מחקר, המון מחקר אה, באוניברסיטאות הישראליות סביב סייבר, ויש אה, את אה, כל העבודה שבצה"ל אה, שב, סביב אה, אה, 8200 ו-8200 וכן הלאה, שיוצרים שם מאוד מכובד אה, ל... לתעשייה הישראלית, ויש עוד, ויש לא מעט חברות בינלאומיות שבאות לארץ, ובגלל שהן מבינות שיש כאן איזושהי ייחודיות אה, בתעשייה אה, הישראלית, אז הם מחליטים לפתוח מרכזי סייבר בארץ. אז יש הרבה עניין סביב, סביב זה, אני חושבת שזה עוזר לחברות הישראליות. אני חושבת שהחברות הישראליות, רוצ... כשהחברה הישראלית אה, פותחת, אה, סטארט-אפ חדש, הכיוון שלה הוא אף פעם, אם לא אה, ברוב המקרים, הוא לכיוון התעשייה הישראלית, השוק הישראלי. זאת אומרת, חברה לא פותחת, אה, סטאר... יזמים לא פותחים סטארט-אפים בשביל השוק הישראלי, הם פותחים את זה בשביל לעבוד בארצות-הברית, במקרים מסוימים גם באסיה, אה, אירופה המערבית וכן הלאה. אז השוא, אז החברות בעיקר מכוונות ליצוא, לכיוון יצוא. מצד שני, אנחנו גם הרבה פעמים מדברים על זה שיש איזושהי בועה. זאת אומרת, יש 15%, 15 מההשקעות בתחום הסייבר מגיע לישראל. Um, יש המון המון תמיכה בחברות הישראליות, אבל יש, 15% מנת...
0: את מדברת מה מההשקעות ב...
1: העולמיות. העולמיות
0: הן מגיעות לישראל בתחום yeah,
1: ה... הסייבר. Um, אז יש המון תמיכה בחברות. מצד <laughs> שני, גם יש המון, um, לפעמים אומרים, יש, יש יותר מדי חברות קטנות, פחות מדי חברות גדולות ומבוססות, ולפי דעתי השלב הבא בעצם שחברות יצטרכו להתחיל לחשוב עליו זה איך הן מתחברות, איך הן עובדות ביחד, יוצרות פרויקטים משותפים ומציעות איזשהו פתרון אחיד אה, למנהלי אבטחת מידע, לסיסואים וכן הלאה. כי אה, בסופו של יום, הסיסו צריך, נגיד, את הפתרון של, שחמש חברות מציעות, כל חברה מציעה איזשהו רכיב, איזשהו... אה, טכנולוגיה שתהיה רלוונטית אליו. אבל עבור חברה גדולה, נגיד, סתם נגיד את ברקליס, לברקליס יהיה קשה לעבוד מול חמישה ונדורים, מול חמישה סטארט-אפים, בייחוד שהרבה הרבה מהחברות לא נמצאות, אין להן רגליים בקרקע באותה מדינה ב, ב, בתחילת דרכה, אין להן רגליים בקרקע מחוץ לישראל. אז אני חושבת שהפתרון בעתיד, כדי להתגבר על, על על הכמות הגדולה של החברות ועל ההיצע הגדול שיש, זה שחברות יצטרכו למצוא דרך להתחבר, לייצר איזושהי הצעה משותפת וככה לעבוד מול ונדורים גדולים.
0: איך, לפי, הסקיר, לפי הסקירה שלכם, מועסקים בתעשייה הזאת משהו כמו 21,000 איש בישראל. Mm -hmm. ממה שאנחנו מכירים זה כוח אדם מאוד איכותי, ברמות שכר מאוד גבוהות. עם, שיש מצוקה של כוח אדם בתחום הזה. Mm -hmm. איך משפיעה כל נפילת המטבע, זאת אומרת, ההתחזקות המאוד מאוד חזקה של השקל מול הדולר והאירו, ולמעשה מול כל המטבעות, איך זה עושה את המוצר הישראלי תחרותי? מרגיש, האם, האם מרגישים קושי בפעילות בשקל?
1: זה לא משהו שאני ספציפית שמה לב אליו או שיש לי תשובה דפינית שאני יכולה לתת לך. אנחנו כן רואים שיש קושי, יש הרבה תחרות על העובדים, יש הרבה, כוח אדם הופך להיות איזשהו משאב שקשה להחזיק ולוקח זמן למצוא את האנשים הנכונים, במיוחד כשיש תחרות גם עולמית על אותו כוח אדם. זה איזשהו אתגר שאני מכירה שברמה הממשלתית מנסים למצוא לו פתרון, אם זה להתחיל הכשרות בגילאים צעירים, אם זה לעשות הכשרות לסקטורים כמו לאוכלוסייה הדתית או לאוכלוסייה הערבית, יש איזשהו אתגר מאוד מאוד גדול שמנסים לראות איך אפשר למצוא לו פתרון, בייחוד שהצורך רק יגדל עם השנים, ומבחינת הון אנושי רואים שזה לא, לא עומד בצורך.
0: אז מהן הפעילויות שלמעשה של המדינה, איך היא תומכת? מכיר את הפרויקטים שרוצים להקים באזור באר שבע, תמיכה מאוד גדולה לחברות של סייבר, אבל איך, איך למעשה המדינה נערכת להגדיל את המשאבים האלה? בפרט כשאנחנו נמצאים בתקופה של גירעון ממשלתי, יש, יש מקורות מעבר ל... Yeah. לרצון.
1: אז, אז אני אישית לא יכולה לדבר, כמובן, בשם הממשלה, כי אני לא עובדת מטעם הממשלה, אני עובדת מטעם המלכ"ר, מטעם מכון הייצור. אני יכולה להגיד שיש, אני, בתור מי שמייצגת את יחידת הסייבר, יש אינטרס לאומי לקדם את התעשייה הישראלית, ואינטרס לאומי לייצר כמה שיותר הזדמנויות עסקיות עבור התעשייה הישראלית. זה בא לידי ביטוי בהמון משאבים ששמים לטובת יצירת פעילויות מחוץ לישראל, לייצר קשרים עסקיים עם גופים פרטיים כדי בעצם למנף את החברות הישראליות. אני יכולה להגיד שהיחידה הצליחה ב-2018 לייצר עסקאות עבור התעשייה הישראלית בשווי של 3.8 מיליון דולר. אז יש המון המון עבודה והמון משאבים שמושקעים לטובת העניין. זה בעיקר בא לידי ביטוי גם ביצירת קשרים עם שחקנים מובילים מחוץ לישראל ובסבסוד משמעותי של עלויות של פיתוח עסקי ושיווק ובעצם יציאה פיזית לשווקים הרלוונטיים עבור החברות. למה את
0: מתכוונת, מתכוונת בסבסוד?
1: אמ�, זאת אומרת, לדוגמה, יש תערוכה בארצות-הברית שנקראת RSA, שהיא תערוכה מאוד מאוד חשובה עבור התעשייה הישראלית, והשתתפות בה היא מאוד מאוד יקרה. עלות התחלתית, בלי שמדברים על חשמל וכל מיני לוגיסטיקות אחרות מתחילה מ-20,000 דולר. רוב התעשייה הישראלית לא יכולה לעמוד בהוצאה של 20,000 דולר להשתתפות בתערוכה. מה שאנחנו עושים זה בעצם אנחנו דואגים לסבסד השתתפות של חברות ישראליות תחת איזושהי מעטפת ישראלית. אנחנו מקימים ביתן לאומי בתערוכה, ואז בעצם אנחנו מספקים את השטח הזה לחברות הישראליות. בעלות מאוד מאוד נמוכה, של כמה אלפים בודדים. ואז בצורה הזאת בעצם אנחנו נותנים את הפתח לחברות, לתערוכה. זאת אומרת, אנחנו נותנים להם את האפשרות לדריסת רגל בתערוכה שהם לא היו יכולים, לא יכולים להיכנס אליה ללא הביטן הלאומי. ובנוסף אנחנו עובדים גם על יצירת מפגשים עסקיים, יצירת איזשהו ערך מוסף מעבר לביתן, לעמדה, לתצוגה עצמה.
0: עכשיו, מהניסיון שלך בתחום הזה מזה כמה שנים, אנחנו רואים מהנתונים שקמות המון חברות, mm -hmm. מאות מאוד חברות. Okay. להקים חברה זה משהו קשה בכל, בכל תחום, גם בתחום צומח, והרבה מהחברות לא מצליחות לעבור לשלבים הבאים. למרות שיש... ביקוש גדול לתעשייה הזאת. מה, מה אתם למדים על, על מה שקורה עם החברות האלה? מה, מה הקשיים האמיתיים שלהם בלהתרומם? האם זה עניין ניהול, זה עניין תקציב, זה שיווק? איפה הצוואר בקבוק בכזאת כמות גדולה של חברות?
1: הרבה פעמים אני חושבת שאולי העברת המסר בצורה הנכונה של מה שהם עושים. בפעמים האנשים, היזמים, שמתחילים, שפותחים את החברה, מקימים את החברה, הם פחות שמים דגש על בניית המסר, בניית ה... מה, מה... להגדיר את הבעיה ולהג... שהפתרון בעצם עונה עליו, ולהגדיר בדיוק מי השחקנים שאליהם הם מכוונים, ואיך הם מתחילים לפנות אל שווקי היעד שלהם ולעבוד לצד הפיתוח של המוצר גם לעבוד על העברת המסר בצורה נכונה, זה, זה דבר אחד. אני יכולה לענות לך על השאלה גם בצורה שונה, שדבר שמאוד חשוב, שאני תמיד ממליצה לחברות, זה, זה שהם צריכים להשתמש בכוח העצום שיש לתעשייה הישראלית מהבחינה הזאת שיש לא מעט אמ�, יזמים מוצלחים ויש לא מעט אמ�, יוניקורנס בתעשייה הזאת שיכולים מאוד מאוד לעזור לחברה הישראלית בתחילת דרכה. אני, תמיד, אני הייתי ממליצה ללכת ולדבר עם אנשים שעשו את זה, לדבר עם הקרנות שיש לנו בארץ, שיש להן המון ניסיון, עם היזמים שעשו את, ה... את האקזיט או את המכירה, להבין מה הם עשו ו... וללמוד מכך. אני חושבת שכל חברה, אבל קשה בתחילת הדרך, בייחוד מפני שהשוק העיקרי של מרביתם זה ארצות הברית, זה לא קל. לפתוח את השוק בארצות-הברית ולהתחיל לעבוד. אבל ברגע שעברת את החסם הזה, וברגע שאתה מתחיל עם לקוח אחד, אתה מתחיל עם לקוח שני, אז, אז אני חושב שהחברות מגיעות לאיזשהו שלב שהן מובטחות להן מעוד כמה שנים, ובעצם הן מתבססות הרבה יותר, ויכולות בעצם להביא את הגורמים החיוניים לחברה. שבעצם ייצרו איזשהו מסר חזק יותר.
0: מהניסיון שלך את מכיר, האם את מכירה שאת, אה, קרנות הון סיכון שהדגש שלהן הוא באופן אה, בלעדי או עיקרי בתחום הסייבר?
1: בטח. יש כמה, אה, יש כמה ויציז ישראלים שבעצם אה, יש להם פורטפוליו אה, מכובד מאוד של חברות ישראליות. מהיכרותי גם עם... אה, עם ה-VCIS בישראל, ha גם הדגש שעליהם הוא על uh, יצירת איזשהו uh, פורום של, uh, של uh, אנשים uh, בכירים, של uh, גורמים בכירים, שבעצם יכולים לבוא ולייעץ לחברות סייבר, לבוא ולפדבק את, את הפתרון, להגיד מה הם חושבים, איך הם חושבים שזה יתאים. מה מרקט פיט וכן הלאה עבור הפתרון, ובעצם כל הזמן לבוא ו, ולעבוד עם החברות על, על האופן שבו הם הולכים למכור ועל דברים שצריך אולי לשפר במוצר וכן הלאה. אז, אז זה דגש מאוד מאוד חיובי שגם הקרנות שמות, והרבה פעמים גם יש מנטורים אישיים שעובדים עם החברות הישראליות, יש הרבה פעמים מנהלי אבטחת מידע, לדוגמה בחברות ענק בארצות-הברית, שמנותבים לטובת עבודה עם החברות, האלה, החברות הישראליות כדי לסייע להם במאמצים לעבוד בארצות-הברית.
0: ויש פעילות מקבילה גם של קרנות זרות שאתם רואים בישראל? או שזה הרוב קרנות ישראליות. הרוב בישראליה.
1: קרנות ישראליות. יש בארץ קרנות זרות, אבל את הפעילות שלהן אנחנו, אני פחות מכירה, והיא פחות דומיננטית, כמו נגיד Y Eventures, שזה VC מאוד חזק, וגלילות, לדוגמה, גלילות קפיטל, ששניהם ישראלים.
0: מי קהל החברות שרלוונטי שיפנו אליכם?
1: כל חברה שיש לה פתרון או שירות בתחום אבטחת המידע, בתחום הסייבר, שמחפשת לעבוד מחוץ לישראל, שמחפשת את הגב הממשלתי בעבודה מחוץ לישראל. חשוב גם להגיד שכל העבודה שלנו היא... בחינם, היא בחינם, לא, זאת אומרת, אנחנו לא גובים אה, אה, כסף מלבד על השתתפות באירועים שלנו. אה, מאוד מאוד חשוב לנו לתת את התמיכה לחברות הישראליות אה, ובאמת לסייע להם. אנחנו עובדים גם עם היזמים שעדיין אה, נמצאים במחסן, אה, בגראז' של ההורים, עד לצ'קפוינטים אה, והחברות הגדולות, שאולי על פניו הן פחות צריכות אותנו. אבל עדיין הם מוצאים ואנחנו דואגים למצוא להם את הנקודות שכן יעזרו להם בעבודה שלהם.
0: יערה, תודה רבה על הזמן שלך. בטח, בשמחה. היה מאוד מעניין. תודה רבה, תודה לך. תודה רבה. ביי, להתראות. ביי. ביי.